0: Mailando, Mailando, Amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Oh, ich kann erstaunlich gut singen, dafür, dass ich erkältet bin. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe von Auf dem Punkt, dem Kurzformat des schwarz podcasts Auf für Ohren. Ähm, ihr habt vielleicht an den schlechten Wortspielen zu Beginn meines Gesangs erkannt. Wir reden über das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand. Borussia Dortmund trifft auf den internationalen FC. Ähm... Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Aber zuerst begrüße ich äh, meinen Kompagnon von schwarzgelb.de. Hallo Fanny. Hallo Jens. Genießt du die Herbstferien? Ich genieße
1: sie, ja. Den ersten Tag habe ich heute sehr genossen. Ähm, Ja, ansonsten sind sind ja zwei Wochen Ferien. Eine Woche ist jetzt ein bisschen ruhig und Reifen wechseln lassen und so ein bisschen, was hier zu Hause ist. Und nächste Woche geht es dann nicht mehr ganz so ruhig weiter, weil dann fahren wir nach Mailand schließlich. Und ähm, ja. Deswegen nutze ich sie sinnvoll.
0: Nächste Woche ähm, kündigst du schon richtig an. Wir nehmen das hier auf vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, Und auch Inter Mailand wird noch eine Partie haben, wenn ich äh, mich recht entsinne. Also ähm, sind wir nicht ganz tagesaktuell, aber wir hoffen euch trotzdem einen schönen Überblick geben zu können über das, was uns da bevorsteht, uns dem BVB und Inter Mailand. Und äh, Fan von Inter Mailand ist äh, Daniele, oh Gott, jetzt... Tut mir leid, wenn ich deinen Nachnamen Ich habe hab, hab extra im, Vor- im Vorgespräch geübt, dann lass mich es sagen. Daniele Giulianelli ist bei uns. Oh, ich hätte auch <lacht> Giulianelli gesagt.
2: Krass. Ja, Wunderbar. <lacht> Hallo zusammen.
0: Hallo, Daniele. <lacht> Hallo. Ähm, kurz zu dir. Du bist ähm, in Rom geboren und aufgewachsen und dann doch Interfan geworden. Mhm, richtig.
2: Wie, wie kam das? Das kam äh, eigentlich... Äh, in der Saison 88-89, als äh, Intermeister wurde, äh, mit unter anderem auch damals noch zwei Deutschen, Bremen Matthäus, Trapattoni auf der Bank und ja, also eine Rekordmannschaft und Meisterschaft hat mich damals total beeindruckt und hat mich fasziniert und seitdem nicht mehr verlassen.
0: 89, also jetzt tatsächlich ja. auch schon 30 Jahre. <lacht> schon 30 wow. Jahre. Das freut uns. Dann kannst du uns ja sicherlich einige Einblicke geben in äh, die Fanseele von Inter Mailand und natürlich auch sportlich auf den neuesten Stand bringen, denn ich sage das ganz offen und wie man es von mir gewohnt ist an dieser Stelle, ich habe keine Ahnung (lacht) und bin froh, dass wir dich eingeladen haben,
2: um das zu ändern. Das mache ich gerne, ich helfe euch gerne weiter.
0: Ja, die
1: italienische Liga ist tatsächlich auch so ein, so ein blinder Fleck für mich, So also, die verfolge ich auch nicht so sehr, deswegen habe ich dann mehr so zum Beispiel mal auf die äh, Statistik geguckt ähm, und habe mich ein bisschen gewundert, weil irgendwie wirkten diese zwei Wettbewerbe in den Inter jetzt, also ja. auf die ich mich konzentriert habe, die äh, Serie A und die Champions League so ein bisschen bisschen widersprüchlich. Vor der Länderspielpause gab es ähm, den ersten Punkteverlust der äh, in, äh, der Mailänder äh, in, überhaupt in dieser Saison äh, in der Serie A bei, mit dem 1. 2 gegen Juventus Turin, davor hat man sechs Spiele in Folge gewonnen, 13 zu 2 Tore dabei erzielt und also das hatte ich bis dahin dann auch sogar schon mitgekriegt, das hatte sich bis zu mir herumgesprochen und auf der anderen Seite steht die Champions League, wo man ja nur 1 zu 1 gegen Slavia Prag zu Hause gespielt hat und da ja auch eigentlich jetzt nicht spät den Ausgleich kassiert hat. Knapp, sondern ja. Genau, selbst erst spät den Ausgleich gemacht hat. Ja, und dann im zweiten Spiel hat man dann 2 zu 1 in Barcelona verloren. Also da ist man jetzt mit einem Punkt ähm, und dem noch nicht mal ruhmreich ergattert, hat, ähm, nicht ganz so gut ausgestattet. Welcher Wettbewerb ist denn jetzt der, ähm, der die aktuelle Leistungsfähigkeit besser widerspiegelt? Die Serie A oder die Champions League?
2: Das ist natürlich eine große Frage, weil äh, ich glaube, hauptsächlich muss man da sagen, so wie der Verein gearbeitet hat, auch im Sommer ist zunächst mal das Ziel Meisterschaft wieder zu erobern. Nach so vielen Jahren Juve einfach Einzelherrschaft will man da erstmal angreifen. Das hat schon konnte schon vor der Pressekonferenz also dem neuen Trainer, vor dem Spiel gegen Slavia Prag auch gesagt, dass diese Mannschaft Unerfahren ist. Also es nicht Mhm. auf jeden Fall nicht erfahren genug, um in der Champions League ernsthaft mitzumachen. Das heißt natürlich, also seine Spieler haben Bock. Das hat man gegen Barcelona gesehen. Erste Hälfte war wirklich gut von Inter. Also gespielt im Spielaufbau hat man wirklich gesehen, es gibt Qualität. Es wurden wirklich Spieler gekauft, die wirklich Qualität haben. Die Spielweise hat sich deutlich verbessert im Vergleich zu den letzten Saisons. Aber das Ziel bleibt auf jeden Fall die Meisterschaft, wo man ernsthaft mitmischt und wo man richtig gut durchgestartet ist. Also dann ist es wirklich da, wo man viel auch äh, sich geändert hat im Sinne von Mentalität. Man hat diese Gewinnermentalität durch konnte. Das ist das, was man ihm auch nachsagt. Und ich glaube, ja, die Leistungsfähigkeit ist jetzt heikel, der ist ja wirklich nur an dem Punktstand festzulegen, aber ich glaube, man sieht da wirklich die Zielsetzung daran. Also Meisterschaft primär. Heißt das dann auch, oder ja, ist das dann
1: diese gemeine Frage, die man dann stellen könnte, wenn man sich so auf die Meisterschaft konzentriert, die Champions League läuft dann so ein bisschen so nebenher und du sagst natürlich, die haben Bock da drauf, aber wenn man da dann jetzt irgendwie ausscheidet oder Dritter wird und in die Euroleague kommt oder so, das wäre dann jetzt auch alles gar nicht so schlimm?
2: Ich glaube, dass es, äh, da also ein paar sozusagen Nebensachen dazu. Also Conte kommt von dem, also traditionsmäßig, also Conte kommt aus der juwelschule schule und das sind ja die Erzrivalen, kann man sagen. Und so einen Feind hat man geholt mit einem ganz festen Ziel und dieses Ziel ist zunächst mal kurzfristig, sage ich mal. Also Conte muss jetzt liefern und dort, wo er liefer kann, liefern kann, ist die Meisterschaft. Champions League, glaube ich, ist so, Auf jeden Fall könnte schön sein, wenn man weiterkommt, aber da fehlt auf jeden Fall Breite auch im Kader, wenn wir dann auch nachher gucken, was jetzt auch noch die neuen Verletzungen mit der Länderspielpause dazugekommen sind, Hm. da merkt man, dass es wahrscheinlich schwer oder knapp würde, da muss man sich früher oder später entscheiden und ich glaube, da ist die Entscheidung ganz klar. Also von den Worten von dem Trainer gehe ich auf jeden Fall so erstmal davon aus.
1: Okay, da hatte ich gar nicht so viel gegen. Ähm, wenn, ich,
2: <lacht> <lacht> ja, also wenn, wenn Wenn man jetzt wirklich die, auf jeden Fall, zumindest die Highlights von dem Spiel gegen Barcelona anschaut, da denkt man, okay, der Daniele hat Quatsch geredet. <lacht> äh, und das hat mich auch total gewundert, die Leistung, die sie da gezeigt haben. Äh, die Frage ist dann natürlich, ob man da wirklich kontinuierlich sowas durchbringen kann, auch dann im Winter und dann weiterhin, wenn es auch enger wird oder auf jeden Fall anstrengender in der Liga.
1: Achso, in dem Fall also eher ja, die Frage, ob
2: das kontinuierlich geht? Wow. Das ist äh, eher schwierig. Bei bei dem bei, der, Das Problem ist, wegen tatsächlich also fehlender Kaderbreite. Daran hinkt es auch.
0: Dabei auch nur ein, also, ein doofes Wortspiel. Äh, ja, Entschuldigung, ein sehr bitte. Doofes. Ich, ich, ich habe den Kader gerade mal äh, geöffnet und der sieht jetzt gar nicht so klein aus. Und auch äh, alleine diese Transferübersicht <lacht> bei Transfermarkt, das da wollte ich ganz schön lange. <lacht> ähm, mhm. Vor allem auch bei den Zugängen, bei diversen Leihenden. Gut, die Abgänge konnten unten und oh Gott, wow. Genau. Das, das ist ein passiert im Sommer. 41
1: Zugänge und 39, nee, andersrum, 39 <lacht> oh. Zugänge und 41 Abgänge bei laut Transfermarkt.de. Aber da sind dann Klar. die ganzen äh, Wechsel, glaube ich, innerhalb von der U19 und so und die Laien und sowas, die sind da mit drin. Ne? Eine,
2: eine Menge dann wieder äh, irgendwo aus der dritten Liga zurück und dann wieder in die dritte Liga weiter verliehen, hm. äh, das ist dann schon äh, einiges. Also ich rede mal so von Spielern mit, sage ich mal, Stammspielerpotenzial. Also der Stammspielerqualität. Also richtig Spieler, die da etwa in der Champions League bieten können auch.
0: Der aber. Da hat der BVB jetzt auch nur 14 von.
2: Ja, ich, wie gesagt, also ich schließe es nicht aus, aber wenn ich mal so sagen, also auf die Frage, wo der Schwerpunkt liegt oder was jetzt aussagekräftiger ist, jetzt bei dem Stand, äh, muss ich da sagen, auf jeden Fall in der Champions League gegen Slavia Park da hat auch wirklich Konsequenz gefehlt. Das hat man gesehen, das hat man an an einem Fehler von Lukaku gesehen. Zum Beispiel, also da ist, da fehlte noch was. Meiner Meinung nach zumindest. Und äh, während man in der Liga da wirklich jetzt bis auf die Schlappe gegen Juve, das ist dann auch äh, ja, bedenkenswert. Aber was davor kam, waren solidere Leistungen. Und wo, also langfristig kann man dann auch mehr machen, glaube ich. Das, was natürlich auch nicht ausschließt, dass eine Überraschung kommen kann. Also nach Barcelona ist da auch viel offen. Und da muss man auch sagen, auch da die Niederlage gegen Barcelona so, so äh, gegen Ende kam, das ähm, 1 zu 1 gegen Slavia Prag auch das Siegtor von von Suarez kam relativ spät. Mhm. Und also deswegen ist noch viel offen.
1: Ich muss auch sagen, also gegen, äh, gegen Barcelona konnte ich sie ja auch ein bisschen mehr verfolgen, weil äh, mm. Dortmund ja das frühe Spiel gehabt hat. Da fand ich sie in der ersten Halbzeit vor allen Dingen auch sehr, sehr stark. Ähm, aber gut, Borussia Dortmund sah ja gegen Barcelona auch ziemlich gut aus und befindet sich gerade auch äh, kurz vor dem Abstieg, wenn man manche öffentliche Wahrnehmung... Ich, so. ich
2: dachte, dass auch sowas kommt, ja genau. Genau. Also ein, ein Spiel ist auch nicht aussagekräftig. Also an Das sich ist korrekt. Ähm, ja, wenn
1: man sich die Taktik anguckt, ähm, dann mhm. habe ich jetzt gesehen, dass man gegen Juventus Turin im 3-5-2 gespielt hat. Da waren dann äh, Martinez und Lukaku ähm, vorne im Sturm. Hinten in der Abwehr hat man in der Winterpa- äh, in der Sommerpause dann ja ähm, Godin noch aus Atletico geholt. Und ein bisschen sich Erfahrung, hast du ja eben auch angesprochen, ähm, sich da in die eigenen Reihen geholt. Ähm, ist es denn immer ein 3-5-2 oder wird das auch mal gewechselt bei äh, Herrn Conte?
2: Tendenziell, also bei Conte hat man in den letzten Jahren sowohl bei Juve als auch dann bei Chelsea und jetzt bei Inter einfach grundsätzlich eine Dreierkette gesehen. Und ja, dazu auch noch, da wurde ihm auch schon am Anfang vor dem Spiel gegen Slavia Prag auch gesagt, ja, mit Dreierkette gewinnt man nichts europaweit. Also Europa League oder Champions League, da kann man nichts mitmachen. Natürlich hat er gesagt, das ist Quatsch. Äh, aber das ist jetzt, wie er auf jeden Fall auch im ganzen Sommer die Vorbereitung so äh, dann eingestellt hat. Dreierkette wird es sein und hat auch viel auf so einen Spieler wie Screenia zum Beispiel gearbeitet, jetzt als Links, sag ich mal, äh, Verteidiger in der Dreierkette mhm. gearbeitet, wo er noch nicht so ganz fit oder noch nicht so ganz sicher aussieht. Aber das ist für ihn auch jetzt kein Grund, also für den Trainer auch kein Grund, jetzt die Aufstellung zu wechseln. Der scheint wirklich relativ treu zu sein. Manchmal, er hat jetzt in Sensi einen wirklich, wirklich guten Spielmacher gefunden, der so, sozusagen vom Hause aus eher ein Achter. Er versucht ihn quasi als Zehner dann auch noch aufzubieten, indem er so einer dann 3-4-1-2 macht. Mit so Sensi als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Sturm. Mhm. Das wäre so eine Variante. Aber ist Sensi gut. ist ähm, verletzt runtergegangen gegen Juventus. Aber Sensi ist jetzt verletzt, genau. Das, und da ist ja auch die Frage, wie lange und wie schlimm das aussieht. Also bestimmt soll er soll er nächste also nächste Woche ist er höchstwahrscheinlich nicht dabei gegen Sassuolo in der mhm. Liga und die Frage ist, ob er das gegen Dortmund schafft. Aber das sieht erstmal nicht so gut aus. Das heißt, besser für euch.
1: Ja, (lacht) durchaus, weil auch da habe ich wieder in die Statistik geguckt und und da hat er tatsächlich bisher auf sich aufmerksam gemacht. Drei Tore äh, geschossen äh, und vier aufgelegt. Das ist ja in den sieben Spielen, die es in der Liga bisher gab, ja gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, offensiv hat man dann natürlich, die gerade schon angesprochen, also offensiv Power äh, hat, hat man da ja schon beim bei Inter Lautaro Martinez und Romelu Lukaku, den Jens seit ja wie lange willst du den eigentlich schon in Dortmund sehen?
0: Mittlerweile seit nicht mehr, <lacht> als, als der noch drei vier Jahre jünger war. Da dachte ich so, boah jetzt jetzt dann kann der fünf Jahre hier spielen und dann immer noch für sehr viel Geld wechseln. Aber auch äh, Lautaro Martinez, äh, da war der BVB glaube ich mal sehr sehr interessiert dran und dann Stimmt, ging es ähm, Ja. Das war sehr knapp, sagt, da, da ähm, trauert unser designierter Vereinspräsident äh, Janni ein bisschen hinterher, den hätte er nämlich gerne beim BVB gesehen. Stimmt, ja.
1: Ja, also Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez ist im Moment auch noch verletzt, hat eine Knöchelverletzung. Ist, äh, ja. ein bisschen, wie sieht es bei dem aus kurz? Kann ja, ist der verfügbar?
2: Also da ist ein bisschen die, also da gab es noch keine, keine Stellungnahme vom Verein. Hm. Was der äh, Trainer von Kolumbien gesagt hat, dass er ähm, operiert werden soll und da soll er da zwei bis drei Monate fehlen. Das heißt, heißt, gegen Dortmund würde er überhaupt nicht in Frage kommen. Und da hätte man die Frage eben, also oder den Punkt mit der fehlenden Kaderbreite. Vorhin angesprochen. Weil also, das sind zwar zwei gute Stürmer mit Martinez und Lukaku. Das ist ja auf jeden Fall äh, sehr spannend als Duo. Da hinten gibt es nicht so viel. Man hat da also Politano von Hause aus eher Außenstürmer, ganz guter Spieler, solide auf Ligaebene auf jeden Fall. Finde ich toll. Ob er dann auf Champions League Niveau auch liefern kann, ist offen, zumal konnte ihn eben als zweites Spitze. Und das hm. etwas neu für ihn, hat er aber früher auch bei Sassuolo gemacht. Ansonsten ist dann auch äh, der sehr junge Esposito, der gerade 16 oder 17 ist. Siebte. Und auch da, also, hm. genau, also sehr äh, jung, frisch motiviert, scheinend ein unglaubliches Talent aber ob da auch, ob er sofort was zu sagen hat, er auf Champions-League-Niveau ist offen. Okay. Lukaku selber muss noch ein bisschen, da muss man noch ein bisschen verstehen, ob er das wirklich den Anschluss sozusagen zum Spiel und zur Mannschaft geschafft hat, hat viele physische Probleme gehabt, hat gegen Barcelona Verletzungen bedingt gefehlt, Rückenprobleme. Jetzt mit Belgien, ich glaube, rekord geschossen ich glaube der Erste mit 50 Toren, hm. aber da ist ja, also in, in Italien macht ihn die Presse richtig fertig, obwohl er eigentlich schon drei Tore gemacht hat in sieben Spielen, das ist nicht so schlimm, vor allem glaube zwei hat er gefehlt und bei Balleroberungen ist er ganz oben auf der Liste, also ich glaube irgendwie äh, fünft oder sechs bester bei Balleroberungen, also für die Gesamtliga. Das heißt, er arbeitet sehr ja. viel für die, er arbeitet sehr viel für die Mannschaft, macht wirklich sehr viel Arbeit, lässt sich fallen, holt Bälle, aber da ist also gegen Juve, äh, da hat wirklich, das hat er nicht geschafft. Also da, das war schlechtes, ein schlechtes Spiel, ich glaube, der war der schlechteste auf dem Platz für Inter und deswegen ist da, ist er sehr offen. Im Derby gegen AC Mailand hat er ein wunderbares Tor. Kann man wirklich sagen, toll, also Crespo klasse wer, wer man ein bisschen so die italienische Liga kennt, wirklich so Mittelstürmer pur. Deswegen viel Power. Die Frage ist, wie die zwei auch zusammenpassen und ob sie wirklich das Spiel richtig lesen können, wie Conte das möchte.
0: Das wäre jetzt dann auch meine Frage gewesen, also ähm, mhm. da stehen ja dann zwei Mittelstürmer Auf dem Platz, wie wie wird das denn ausgestaltet? Gerade auch, wenn du sagst, ähm, ihr habt eigentlich auch noch Außenstürmer, die ja in so einem Zweiersturm überhaupt nicht vorkommen. Also was ist da der Plan im Sturm und wie wird das umgesetzt?
2: Sehr spannende Frage, denn eigentlich hat Inter fast den ganzen Sommer versucht, neben Lukaku auch Jaco zu verpflichten und den kennt man in Deutschland sehr gut. Das heißt, Contes' Plan war anscheinend, Lukaku plus Jacko aufzustellen. <lacht> das war g- genau so. <lacht> genau das war auch meine Reaktion und die Reaktion vieler auf jeden Fall. Also richtig ein Power-Duo vorne, also zwei klassische Mittelstürmer zusammen. Ich finde, das passt mit Martinez sehr gut, weil er hat zwar wirklich kann man sagen, so den Killerinstinkt eines typischen Mittelstürmers, ist aber auch sehr schnell beweglich, findet die Räume, kann auch wirklich schnell sich zeigen und manchmal hat man auch schon gesehen, dass sie auch sehr gut mit Lukaku kombinieren. Und von dem her, sage ich mal, also Martinez macht auch, ja, eher so arbeitet, funktioniert eher wie eine zweite Spitze.
0: Oh, okay. Das heißt, Lukaku, wenn ist, Lukaku der, da ist der Turm vorne drin und äh, Martinez ist der Läufer. Und wenn äh, Lukaku fehlt, dann ist Martinez wahrscheinlich der Turm und genau. einer der beiden anderen ist der Läufer.
2: Okay. Wobei da natürlich, da, da kann man auch natürlich sagen, also mit dem Vorteil, dass Martinez im Vergleich zu einem da typischeren zweiten Spitze auch richtig dann das Tor sieht, kann man sagen und auch, also Fernschuss kann er, kopfballstark ist er, also hat viele Tugenden von einem Mittelstürmer und gleichzeitig die Beweglichkeit einer zweiten Spitze.
1: Und inwiefern passt dann die Personalie Icardi da mit rein, den man dann ja nun mal hat abgeben müssen oder ja, den hat man abgegeben, erstmal nur als Laie, aber das ist ja mittlerweile häufig so, dass das dann am Ende dann eine Kaufoption
2: wohl gibt für Paris Saint-Germain. Das ist zumindest, also die die Hoffnung ist, dass man den auch äh, wirklich dann äh, auf äh, permanente Basis dann auch abgeben kann. Äh, Ich sag's mal, es ist so eher eine politische Frage jetzt, in Anführungsstrichen. äh, Er hat dann äh, das äh, Verhältnis zum Verein sich verscherzt schon letztes Jahr und ähm, auch dadurch, dass er eine, sagen wir mal so, schrille Figur als Beraterin hat, nämlich seine Frau. Und äh, ja, die, die auch äh, sehr viel und so oft da gesagt hat, dass das der Verein äh, ihren Klienten bzw. Mann nicht genug äh, aufwertet und da kamen sehr viele äh, Probleme intern, äh, einfach sehr viel aus Emotionen und Nikadi wollte eigentlich die ganze Zeit bleiben und da wurde er einfach dann stur, obwohl er war Kapitän. Bis letzten Frühjahr, äh, dann hat man dann entschieden, lieber die Kapitänbinde an Handanovic, also an einen Keeper, weiterzugeben. Und äh, er hat dann äh, er hat sich krank gemeldet, eine Weile auch letzte Saison. Und jetzt mal kurz gefasst, die ähm, Vereinsführung äh, von der Suning-Gruppe aus China mag sowas nicht. Das hat man dann bei Suning im Fall, ja, das hat man auch im Fall Ramirez gesehen. Also ein Spieler, der zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, der äh, zu viel für sich will, wird auch gnadenlos einfach ein Jahr, zwei Jahre bis Vertragsende auf, auf die Tribüne gesetzt. Das finde ich gut, da, So sollte das <lacht>
1: häufiger laufen.
2: Das ist, äh, wenn ich, man das ich Geld ich dafür hat,
1: <lacht> Fanny. Ja, das stimmt. Ja, das, das ist das, das Problem.
2: Natürlich kann man sich sowas auch leisten. und äh, Da hat man auch... Äh, das war, also da ist auch nicht so ganz klar, weil eben die Beraterin sagt, eigentlich wollte, konnte mit ihm arbeiten, weil er sei eigentlich ein guter Mittelstürmer für ihn, wobei konnte eigentlich bei jeder Mannschaft hat schon äh, sich Lukaku gewünscht, war so war sein, sein Traummittelstürmer schon lange. Und deswegen ist ja nicht unbedingt da äh, auch, ja, ist ja auch viel viel äh, Gelaber sowieso drumherum, da brauche ich auch nicht sagen. Äh, von dem her war vom Anfang an sowieso keine Chance für Icardi. Also da hat konnte schon vom Anfang an gesagt, so auch so schnell wie er da auch den Fall Perisic erledigt hat, den Fall Nangolan. Also der, es gab drei Spieler, die der Verein nicht mehr wollte. Und deswegen, Icardi hofft man jetzt, also bei jedem Tor für für Paris Saint-Germain wird gejubelt in Mailand, in der Hoffnung, dass sie doch diese Kaufoption ziehen. Okay. Interessant. Wenn ich mir jetzt so die Mannschaftsaufstellung
1: angucke und ja, jetzt haben wir nun mal auch vieles über diese äh, offensiven Spieler geredet, über ja eine Dreierkette, dann fünf Leute im Mittelfeld und zwei Powerstürmer da vorne drin. Ähm, mhm. Das heißt, Inter Mailand versteht sich dann schon auch eher als ähm, Mannschaft, die den Fokus auf die Offensive legt?
2: Schon auf jeden Fall auch. Äh, man sieht im Vergleich zu den früheren Saisons auch wirklich mehr eine Tendenz zum Ballbesitz. Da hat man auch mit dem schon benannten Sensi auch einen Spieler geholt, der wirklich das Spiel gestalten kann. Neben ihm auch äh, Barella geholt, auch ein Talent aus Italien. Ähm, Zwei Spieler, die wirklich das Spiel aufbauen können und insofern auch also als Zentralmittelfelder nicht besonders für destruktive Spielweise stehen, sondern eher für konstruktive. Das ist ja
1: was Besonderes in Italien. Also sagt derjenige, der jetzt auch schon seit 15 Jahren nicht mehr richtig die italienische Liga verfolgt hat. Aber wenn man so das Stigma des italienischen Fußballs hat.
2: Das das, also der Einwand oder die die Anmerkung ist auf jeden Fall gerechtfertigt und nachvollziehbar. Das ist auch interessant, dass also die zwei, eben die zwei Achter, sage ich mal, in dieser 3-5-2, wobei also sind wirklich Spieler, die eher so klein und einfach dann äh, Spielmacher sind. Wobei also genau da das Spiel in der Mitte ist. äh, Brozovic als äh, Sechser, der auch nicht unbedingt so ein Haudegen ist. Also jetzt kein äh, Gattuso-Typ, sondern auch so einer, der richtig mit dem Kopf das Spiel seh sieht und versucht da den entscheidenden Pass zu spielen. Also daher auch versteht man dann besser, warum dann hinten eher drei stärkere Innenverteidiger spielen. Also dann da ist sozusagen das destruktive ist ja eher in der, in der Dreierkette.
1: Jens, ich, wenn ich mir das Ganze so anhöre und jetzt überlege, wie das so dann gegen uns aussehen könnte, habe ich eher so das Gefühl, dass das eher ja, dass das uns eher
0: entgegenkommt als das, was wir so in den letzten Wochen hatten. Ist das, bin das nur ich oder würdest du das auch so sehen? Ich äh, hätte jetzt noch eine Anschlussfrage an unseren Gast gestellt, bevor ich dazu ein Fazit ziehen könnte. Ja ähm, gut. Und zwar wäre meine Frage gewesen. Ist das denn ein sehr flankenbasiertes Spiel über, über die Außen? Asamoah und äh, jetzt gegen Sparta war es Kandreva äh, und gegen mhm. ähm, Juventus war es dann D'Ambrosio. Ähm, Slavia ist, übrigens, nicht Sparta. Äh, ja, der andere Prag-Verein, mhm. Entschuldige. Ähm, also ist das ein, ein flankenbasiertes Angriffsspiel oder äh, dann doch eher zentral? Was, was sind denn so die Stärken in der Offensive von Inter? Vorweg muss
2: man sagen, dass es, also die Mannschaft windet sich gerade, weil, also das, das sage ich jetzt im Voraus, weil in den letzten drei, vier Jahren eben durch Ikadi hat man das Spiel wirklich, also es war quasi komplett flankenbasiert. Also das Spiel war, am Ende kam eine Flanke rein und da musste er irgendwas damit mit dem Ball machen. Jetzt versucht man mehr auch durch die Mitte reinzukommen. Also das ist dann, man sieht viele Spielvarianten und man passt sich auch ein bisschen auch an den Gegner an. Also das ist dann, man hat da, je nachdem, wie du gesagt hast, da gibt es zwei Varianten. Es gibt ja die offensivere mit Kandreva, der eher so ein Mittelfeld-Offensiv-Flügelspieler ist, während D'Ambrosio ist eher so der klassische, eigentlich der klassische Außenverteidiger auch gut in Flanken, aber auch nicht so gut. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was da bin ich auch mal gespannt, wer da gegen, gegen Dortmund auftritt, wobei äh, Dambrosius auch fraglich, äh, ob er das schafft. Hat sich ein, ein C gebrochen und oh. äh, deswegen ist es eher so für fürs Hinspiel eher schwierig, vielleicht für, fürs Rückspiel in Dortmund. Aber da, äh, es gibt einfach viele Varianten und das ist das, was genau dieses Jahr Inter spannender macht als früher. Mehr mehr Lösungen durch eben Spielmacher in der Mitte, gute Außenspieler. Da ist auch jetzt äh, auf der rechten Seite ist auch wieder ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Lazzaro. Da muss man auch wissen, was er damit, was es da äh, damit auf sich hat. Äh, äh, noch ein äh, Unbekannter äh, bei Inter. Man sagt, er kommt bald, er äh, wird wieder oder bald äh, auflaufen. Da sind wir auch gespannt. Okay. Ja, Jens, jetzt äh, dann
0: kann, dann kannst du dich ja äußern dann. Kommt das uns gegen, dieser Spielstil wohl? Äh, das weiß ich noch nicht so ganz. Also ich glaube, was uns entgegenkommen könnte, ist, dass ähm, Inter wahrscheinlich selber versuchen wird, das Spiel zu machen. Und dass... Ähm, ja, zu Hause tun muss. Hm. Oder ähm, Daniele, hm. korrigiere mich, wenn wenn ich das falsch sehe, aber ist da die Anspruchshaltung der Fans schon, dass Inter da als Heimmannschaft vorweg geht und wirklich
2: einfach das Spiel macht? Ich glaube schon. Also vor allem wirklich jetzt äh, Heimfaktor ist natürlich äh, wichtig. Aber jetzt, wenn die Fans das Spiel, eben das Champions League-Spiel jetzt in Erinnerung haben gegen Barcelona, und das werden sie auf jeden Fall haben. Früheres Tor, so will man nochmal haben. Das heißt, es wird auf jeden Fall erwartet, dass man von Anfang an das Spiel macht und versucht, dann auf jeden Fall zu gewinnen. Also nicht so, keine, also kein Catenaccio, sage ich mal. <lacht> und,
0: und genau das ist das, was uns entgegenkommen kann und ja. was für uns ja. natürlich allerdings ja. auch problematisch <lacht> werden kann, weil ähm, wir ja festgestellt haben: kurze Frage an der Stelle, wie gut ist Inter bei Standardsituationen?
1: Lukaku,
2: ja, also so, so Flanken und so, das Lukaku, Skriniar muss man auch immer, Godin ist auch bei Standardsituationen auch immer so interessant, sage ich mal. Also nicht ungefährlich. Ich glaube, da muss man auch sich was finden noch. Also noch nicht so, dass es alles so komplett reif ist, aber da kann schon was passieren, ja. Also nicht ungefährlich. Früher war es deutlich schlimmer. Und meine
0: Befürchtung ist, dass der BVB sich äh, am Anfang zurückziehen wird und ähm, das hat jetzt zuletzt nicht immer so gut geklappt, um das mal nett zu formulieren. Ähm, <lacht> wenn ich mir die letzten drei Bundesligaspieler angucke, die in den letzten zehn Minuten jeweils mal haben. Ja, also ähm, meine Befürchtung ist dahingehend, dass Inter uns vielleicht ein bisschen einschnürt und wir es vielleicht nicht schaffen werden, da uns da, da rauszuspielen. Andererseits bietet natürlich äh, ein, ein dann auch hochstehendes und attackierendes ähm, Heimteam die Gelegenheit, Räume zu nutzen und das dann da mit ähm, drei sehr sehr flinken und wendigen ähm, Sturmspielern plus Marco Reus dann quasi, also vier Angriffsspielern auf die Dreierkette zulaufen, das wiederum äh, wäre dann eine Hoffnung. Da muss der BVB dann nur einfach deutlich effizienter spielen als zuletzt und das wiederum ist dann das Problem. Also ähm, bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, was dieses Spiel angeht. Ich glaube, ähm, uns wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel erwarten, äh, weil der BVB einiges gut zu machen hat und ähm, ja, Inter augenscheinlich Lust hat, so wie du uns das erzählt hast.
1: Ähm, Daniele, wie ist denn das? Ähm, was, was wollte ich denn jetzt fragen? Äh. Moment. <lacht> äh, ah, jetzt habe ich es wieder. Ähm, hast du, haben wir über die Stärken von Inter Mailand gesprochen? Gibt es denn auch irgendwas, was was du sagen würdest, da sind sie verwundbar? irgendwie. Bei Dortmund fällt mir ganz viel ein. Ähm, <lacht> <lacht> Gibt es vielleicht bei Inter auch ein oder zwei Punkte, die sich so immer wiederholen?
2: Was sich wiederholt... Kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es eben jetzt so eine äh, Anfangsphase und da gibt es so Spiele, wo man denkt, äh, wir sind unverwundbar und Spiele, wo man eben oder jetzt... äh, Beim Thema, was jetzt angesprochen wurde, Schnelligkeit im Sturm, wenn man sich das zweite Tor von Barcelona anschaut, da habe ich auch so viele Kommentare von Fans und so gelesen, wo es hieß, ja, kein Wunder, dass Atletico Godin so einfach problemlos ziehen lassen hatte. Und zwar... Ja, natürlich also natürlich Fans nach einer Niederlage ist auch nicht jetzt ja, äh, das <lacht> Sie. Ist nicht die Bibel ist nicht <lacht> die Bibel aber das ich glaube das hat was damit auf sich und das könnte dann ein bisschen das könnten glaube ich also Frei De in der Mitte der Dreierkette ist unglaublich solide also wirklich sehr sehr stark die anderen zwei Finde ich manchmal nicht so, wie man sie kannte. Also sowohl, Skrinja ja schon bei Inter als auch Godin bei Atletico. Da könnte schon, also wenn man an, an, an einem BVB denkt, mit so schnellen, flinken Außenstürmer, Außenspieler denkt, dann könnte schon was drin sein. Also das glaube ich. Und wie gesagt, da ist auch ein bisschen andere Baustelle ist da die Konstanz bei Lukaku beziehungsweise dann im Sturm.
1: Mhm. Okay. Aber es klingt nach einem, nach, nach einem sehr interessanten Spiel zumindest, was es fußballerisch werden könnte. Ähm, wie hat man die Auslosung ähm, denn wahrgenommen in Mailand? Das war ja jetzt nun mal für viele Mannschaften erstmal ein Hui. Da, da mhm. hat sich ja jetzt doch was zusammengetan in dieser Gruppe. Also, das hat, glaube ich, beim BVB das erstmal sportlich herausfordernd, für die Fans war es ziemlich cool, bei Slavia Prag hat man sich gedacht oje, wo sind wir denn da reingeraten (lacht) ja und Barcelona hat am ehesten wahrscheinlich noch gesagt, ja gut, müssen wir jetzt halt durch wie hat man das in Mailand denn gemacht
2: Ja, also äh, grundsätzlich ist natürlich, wenn man in der Gruppe mit äh, mit Barcelona ist, ist es natürlich sehr äh, spannend, weil äh, also sportlich gesehen ist auf jeden Fall reizvoll, aber äh, für die für die italienische Presse war natürlich also für Inter war die härteste Gruppe, Hm. also äh, war einfach schwer und das ist dann klar, dass es dann äh, man hat auch schon gibt schon Leute, die schon vom Anfang an gesagt haben, Inter ist raus. Also da fehlt Qualität. Ja, also das schon. Die die Stimmung war schon sowieso von Anfang an nicht nur intern, auch draußen. Also etwas pessimistisch, sage ich mal, weil äh, das war einfach so bei Juve und Napoli machbar, nicht so absurd bei Inter ja, vom Anfang an einfach sehr, sehr schwierig, weil man hat auch einen großen Respekt vor dem BVB. Einfach äh, fußballerisch stark und äh, deswegen da hat man sowieso schon gewusst, okay, es wird jetzt um den dritten, also um den zweiten Platz gekämpft, weil der erste... Und dann ist schon auch weg. noch Barcelona. Achso. Genau. <lacht> ja, genau. Also deswegen, deswegen, ja, also Barcelona ist eine andere Liga. schon, schon well. äh, Also Jetzt sage ich mal vorneweg, also wenn man, wenn man die Auflösung sieht, dann ja, ist es schon... Ich, ich verstehe äh, das.
0: Ich, ich, ich wollte nur einen Witz machen, weil du sagtest, der BVB, großer Respekt, Fußballrecht, ah, da kämpft man um den dritten Platz, weil Barcelona... Also
2: zweiter, dritter Platz, genau, weil Barcelona ist schon, äh, da, da ist kein Kampf dagegen, also...
0: BVB denn in Italien generell, also du sprachst jetzt von, von sportlich, gibt es da noch andere so typische An- Ansichten rund zu Borussia
2: Dortmund? So allgemein kann ich es auch jetzt nicht sagen, es ist also so eine, eine allgemeine Meinung, weiß ich auch nicht, ich bin auch seit äh, circa zehn Jahren in Deutschland und das ist da, da habe ich also mein Blick ist schon so äh, sozusagen auch kontaminiert. <lacht> äh, sag ich mal. Aber auf jeden Fall, was, was, was interessant ist, ist auf jeden Fall, da ist auch etwas geblieben von der äh, Prägung. und äh, also auf jeden Fall äh, tendenziell äh, spielweise über äh, schnelle Außenstürmer, da ist auf jeden Fall auch äh, Reus hochgeschätzt. Und wie ich heute auch gesehen habt, bei, bei den Gerüchten im Transfermarkt äh, hat ja. auch der Mario Götze auch äh, ein paar Fans in Mailand eben immer noch. Ich weiß nicht, ob, es, ob ihr auch da was, sowas äh, gelesen ja, ich hab habt. ich gelesen, dass es genau. zumindest
1: was gab. ja.
2: Er, so, er sollte, er tatsächlich auch, äh, auch konnte, also der, der Trainer von Inter soll äh, besonders interessiert sein. Also sollte er nicht verlängern äh, beim BVB, soll er dann ihn wirklich gerne haben. Bei, bei Inter. Deswegen ist es dann so... Aber ja, also man hat da natürlich gemerkt, okay, das ist ein Verein, der jetzt äh, nicht mehr wahrscheinlich ein Champions-League-Finale schafft. Also bei allem Respekt, aber durch den durch den ständigen Wechsel von Spielern, ne, das ist dann aber auf jeden Fall immer interessant.
1: Wird eng. Sag ja. ich mal.
2: <lacht> das, äh, ja.
0: Und ob ich ähm, jetzt auch noch nicht so dran. Ja, sorry Jens. Kein Problem, kein Problem. Du sagtest jetzt, du bist schon ein paar Jahre in Deutschland, aber trotzdem auch regelmäßig in Italien, hast du uns im Vorhinein gesagt. Bist du auch regelmäßig bei Inter dann im Stadion?
2: Im Stadion selber weniger, eher selten muss ich sagen das ist, also ich bin auch also ich komme aus Rom eben und da bin ich häufiger dann in Rom. Ja, also da da, da bin ich, also was 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 tatsächlich Live-Fußball angeht oder eher so Fußball vom Nahen erlebt, bin ich dann eigentlich besser informiert über den Eis Rom, weil die meisten Freunde von mir sind eher für den Eis Rom. Ach, hoffe, du könntest
0: uns ein paar Tipps geben, was wir denn jetzt in Mailand, denn äh, Fanny und ich haben, wie Fanny eben schon erzählt hat, äh, Zugtickets und werden hinfahren
2: Achso, ähm, ach so, das das, gehofft, ist, du könntest das, uns das 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 kann ein ich euch was erzählen. Also zu, zur Stadt und so ja auf jeden Fall. so Atmosphäre in der Kurve so, da kenne ich mich leider wenig aus ähm, gerade, aber ja die Stadt an sich ja das kenne ich kenne ich sehr wohl. Ja, dann, ja, geht's also los. dann du, komm mal raus. Kann, kann, ja,
1: wir, kommen, <lacht> wir, kommen, wir kommen Dienstag gegen Mittag an, haben also den Rest mhm. des Dienstages
0: und den ganzen Mittwoch äh, zur Verfügung. Naja, wart ihr schon mal da? Ich nicht. okay Ich bin ähm, einmal durchgelaufen durch Mailand, als wir das letzte Mal bei Atalanta gespielt haben.
2: Mhm. Mhm. Ähm, Da
0: sind wir auf dem Rückweg, wir waren tatsächlich sogar beim Interspiel, aber Mhm. auch wirklich nur hin, da sind wir in die Stadt und da war glaube ich gerade irgendeine, ich weiß nicht, ob es eine Demo war oder eine Kundgebung auf dem Platz, das heißt wir konnten nicht auf Mhm. den Dom, was ein bisschen schade war, Wetter war Ah, sehr schön, aber Mhm. ähm, wir haben tatsächlich dann, äh, sind dann wieder zurück zum Stadion gefahren und Dumme Geschichte, uns wurde das Auto aufgebrochen. Das, ist oh je. das Übliche, wenn wir irgendwo Deswegen hinfahren, fahren wir
2: jetzt mit dem Zug. Ja. <lacht> ja. Woll, wo, wollte ich auch sagen, da bestätigen sich auch dann die Vorurteile. Mann, oh Mann. <lacht> nee, ich, ich hatte tatsächlich kein Vorurteil, aber
0: mit einem deutschen Kennzeichen sollte man vielleicht nicht zu nah am Stadion parken. Das äh, <lacht> ja, haben wir gelernt und deshalb fahren wir, wie Fanny schon sagte, diesmal Zug. Ähm, ja, aber ähm, das, das war schon ganz schön. Es war, ähm, boah, wer war das denn? Benedetto, glaube ich. Also eine relativ schlecht platzierte Mannschaft zu der Zeit, die ganz gut äh, gegengehalten haben, aber dann eigentlich sportlich mhm. und auch, auch fantechnisch keine... Ah, Benevento, ja. Äh, Benevento, Entschuldigung, ja. Mhm. Ähm, keine, keine große Herausforderung waren. Ja, und, ähm, an sich nicht. Ähm, äh, war eigentlich ganz schön, bis wir halt dann zum aufgebrochenen Auto kamen und sonst äh, Mailand auch schön, aber wir sind so ein bisschen umhergeirrt. Also vielleicht kannst du uns jetzt mhm. ein paar Tipps geben, dass wir gezielt ähm, etwas unternehmen können oder wo wir vielleicht besser nicht hingehen sollten, um Ärger
2: mhm. zu vermeiden. Also auf jeden Fall, äh, naja gut, BVB, Trikots und Schals, wobei ja, also das ist auch jetzt, nein, das ist jetzt Quatsch, dass da was passiert. Nein, also interessant ist es also auf jeden Fall, also Domplatz, äh, das äh, hoffentlich ohne Demos oder Kundgebungen, das auf jeden Fall sich angucken. Was ich äh, sehr gerne mag, also da hat mir ein Freund von mir aus Mailand auch empfohlen, ist jetzt das neue Viertel, was im Zuge von dem äh, von der Weltausstellung entstanden ist. Das ist tatsächlich spannend mit diesem, weiß nicht, ob euch der Name äh, Vertikale Wald etwas sagt. Das ist so dieser äh, Mega-Gebäude, so quasi ein Wolkenkratzer, wo da Bäume gepflanzt sind. Mhm. Und das ist so in, die in diesem ganzen neuen Viertel. Es ist ziemlich hip, aber es ist architektonisch wirklich sehr spannend. Gibt es auch ganz schöne Läden zum Essen und so. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also das ist das, ist das alte Areal von dem sogenannten Expo. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Ja, ansonsten auch, also wenn es ein schöner Tag ist, auch dann in diesem äh, Parco Sempione, also dieser Park in der Mitte, also das war das alte Schloss. Und das ist jetzt eine Parkanlage, das Innere. Das ist auch empfehlenswert. Das ist alles relativ zentral. Okay.
1: Das klingt gut, ja. Ja. Dann
0: sag ihr Bescheid, Bier? wie es... <lacht> wo, wo kann man denn gut was trinken gehen abends?
2: Oh, sehr unterschiedlich. Das <lacht> ist so... Ja, äh, ich war da so in verschiedenen Orten. Äh, könnte ich jetzt auch nicht so ganz sagen, wo es gut passt nach einem Spiel. Da würde ich mich wahrscheinlich einfach dann von der Menge führen lassen, ehrlich gesagt. <lacht> Gucken ein bisschen da, wo... Ja, weil das ist... Ähm, vielleicht will man auch gucken ein bisschen, wo andere Fans sind und wo man ein bisschen dann äh, das Spiel nachbesprechen kann. Aber ich kann, ja. ich kann natürlich auch jetzt zum so Beispiel ein bisschen dann rumhören. Ich habe ein paar Freunde in Mailand und dann sage ich euch Bescheid. Ja, auf jeden sehr, Fall. Sehr, gerne.
1: Sehr gerne. Ähm, ich glaube, was, was so das, das Essen in Italien angeht, findet man generell die eine oder andere äh, gute Lokalität. Da mache ich mir wenig Sorgen, dass, dass wir da gut versorgt sind, was Pasta, Pizza... Ja.
2: Ja, was angeht. Jetzt ist auch, also das sehe ich, glaube auch, also in Deutschland auch kommt diese ganzen Masterchef-Sachen und die also äh, Küchen-Koch-Sendungen äh, und so, äh, Wettbewerbe und die Suche nach den Besonderheiten, also das äh, blüht auch nochmal richtig auf. Also, das heißt, man findet dann äh, unzählige Restaurants, auch wirklich in der Mitte, also Nähe, Bahnhof, nicht so weit vom Bahnhof. So viele Restaurants, da hat man so ein Restaurant mit Spezialitäten aus der Region, aus der Region. Also die D- Dinge, die es auch vor zehn Jahren nicht gab. Also da mhm. gibt es jede Menge Leckereien und äh, ja, das, ja, jetzt langsam beneide ich euch aus vielen Gründen. <lacht> ja, und bei
1: mir wächst die Vorfreude immer so Stück für Stück. Das sehr gut. Klingt, klingt doch sehr gut, oder Jens? Also da finden wir was zum Essen. Am, komm, ja, kommen ich, wir mal ich, wieder
0: ich, zu unseren alten Selbst zurück in, in dieser Woche. Ich, ich kenne Leute, die auch in Italien bei fünf Tagen Aufenthalt nur Pommes gegessen haben. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, aber ja, ich, ich, ja, Italien großartig, Nudeln, Pizza, alles mögliche. Ich bin, ich bin dabei. Ich bin dabei. Sehr gut. Sehr schön.
1: Das Einzige, das Einzige Schlechte ist jetzt, dass wir noch eine Woche warten müssen bis dahin. <lacht> Für euch dort draußen, liebe Hörer, ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil ihr habt diese Ausgabe jetzt kurzfristiger gehört und seid jetzt hoffentlich kurzfristig vor diesem Spiel äh, informiert. Und wenn ihr auch nach Mailand äh, fahrt, fliegt, geht, wie auch immer, reitet, dann wow. wisst ihr jetzt auch, wo ihr hingehen könnt. Ja, kann ja alles sein. <lacht> Man weiß es ja nicht.
2: Ach so, zum Trinken fällt mir ein jetzt. Also bei Aha. diesem, äh, bei dieser sogenannten Darsena, das war so dieser alte äh, Anliegerstelle An- An- für Boote. Also bei diesem Kanal. Da gibt's wirklich, das ist mir jetzt eingefallen. Da haben wir äh, vor so einem halben Jahr richtig guten Sekt getrunken. Auch die Bierauswahl war sehr gut. Jens, schreibst mit alles? ist ja. Henner, habe ich gefunden. Ja, ja. genau. Ja, cool. Oder ist auch, ist auch
0: eine Straße, da sind ja nur, oh Gott, das ist ja geil. Genau, mal auch zum
2: Essen sehr gut. Da gibt es auch ein, zum Beispiel so einen Laden, das war von einem alten Comedy-Schauspieler, der macht nur Fleischbällchen mit verschiedenen Varianten. Diese Funny. Pulpeteria. <lacht>
1: <lacht> ja, schreib es dir auf, Jens, damit du das nächste Woche noch weißt. <lacht> Wo wir Fle- Fleischbällchen essen können. Das war, das,
0: ich habe nichts gegen
1: Fleischbällchen einzuwenden.
0: Nachdem ich äh, mich in Prag schon so auf äh, Hefeklöße gefreut habe und die auch gegessen habe, dann, dann gibt es jetzt
1: Fleischbällchen. Sehr schön.
2: Genau, ja, gut. D- d- das, das, das Viertel da ist wirklich, also zum Essen und Trinken geht man auf Nummer sicher. Aha, gut. Und wie viel Geld muss man dafür einplanen? Es <lacht> Ist ein bisschen gehobener. <lacht> Da gibt es ein bisschen, ich, ich, ich sag's mal, pff, letztendlich findet man ein bisschen ähnliche Preise wie in Deutschland. Das ist gut. Also da, dadurch, dass ich also so eine, eine Basispizza findet man für viel weniger in Italien. Das kennt ihr vielleicht auch. Also da findet man so eine Margherita auch mal für 4,50. Das ist auch. Aber eben da sind, also da ist so ein etwas äh, hippes Viertel ist, dann... Äh, sozusagen, da da ist dann wieder, da geht der Preis ein bisschen nach oben, aber da sind wir sozusagen bei einem deutschen Durchschnitt, also sagen wir so, wie wie beim Italiener. Damit können wir, glaube ich, arbeiten,
1: ja, das geht. Gut, Jens schmeißt einfach eine Runde, dann läuft das alles. Was, warum ich auf einmal? Warum nicht? (lacht) Das habe ich jetzt einfach behauptet. Daniele, vielen Dank, dass du uns an der Seite standest und uns alle Fragen rund um Inter Mailand und Mailand <lacht> und seine Kulinarische- <lacht> äh,
0: Seiten beantwortet hast.
2: Ich danke euch.
0: Hat sehr großen auch, Spaß gemacht. Auch wenn ich gemacht. dir
2: eins, eins übel nehme. Ja, Wir hätten, mir auch hat total Spaß gemacht.
0: Nochmal, Entschuldigung. Ich, ich nehme dir eins übel. Wir hätten seit Monaten wahrscheinlich das erste Mal eine Ausgabe hingekriegt, ohne den Namen Jürgen Klopp. Du hast es gesagt. Es tut mir Ah. leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Alles gut. Dafür mache ich gleich noch einen Lehrerwitz über Funny und dann passt das. (lacht) Hast du doch schon. Ferien haben wir schon drüber geredet. Das war ja kein
1: Witz. (lacht) Ja, das stimmt. Da geht noch mehr.
0: Ja, gut. Ähm, Vielen Dank, Daniele. Vielen, vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich. (lacht) Und äh, vielleicht äh, zum Rückspielen nochmal, je nachdem, wie das Hinspiel ausgeht. Vielleicht werden wir auch nie wieder mit dir reden wollen, weil hinter... Hausbruch gewinnt. Mal gucken.
2: Oder so, oder so, aber ihr wisst, wo ihr mich findet. Es hat total Spaß gemacht. Sehr gerne. Gut. Und ja, w- möge der Beste gewinnen, ne?
1: Absolut. Wir freuen uns auf ein erstmal interessantes Spiel und äh, da der Beste der BVB ist, wird der BVB dann hoffentlich am Ende gewinnen. Nein,
0: das ist wunderbar. Ähm, Na ja, sehr, ist, da? richtig. ist ja richtig, Fanny, ist ja richtig. Ich hätte genau das gleiche gesagt. <lacht> der beste ja Verein gut. der Welt ist Borussia Dortmund also gewinnt der BVB. Okay, Sehr gut. Sehr
1: Dann
2: nehmen gut. wir das so. Sehr realistisch.
0: Euch, Euch Hörern dort
1: <lacht> draußen, ähm, sei... Noch einmal die letzte Ausgabe vielleicht auch nochmal an, ans Herz gelegt, denn da haben wir über die die letzten Wochen von Borussia Dortmund gesprochen, über die letzten Spiele. Ich hoffe, das wird jetzt durch das Spiel, was zwischen dieser Aufnahme und der dieser der Ausstrahlung dieser Ausgabe liegt, also nämlich dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, wird das ein bisschen relativiert und es wird ein bisschen positiver. Trotzdem kann man da vielleicht nochmal reinhören, wenn man das nicht gemacht hat. Und ansonsten die Wünsche wie jedes Mal. Schickt uns euer Feedback an podcast.schwarzgelb.de. Folgt uns auf, auf Ohren bei Twitter. Schickt uns dahin, wie es euch gefallen hat. Schickt uns Fragen, Themen... Gästevorschläge und so weiter und so fort. Schaut mal bei Steady vorbei und schaut, wie ihr schwarzgelb.de unterstützen könnt. Das könnt ihr insgesamt auch ganz gut tun, indem ihr auf schwarzgelb.de slash unterstützen mit UE schaut. Und das sollte es an dieser Stelle tatsächlich gewesen sein von der 37. Aufgabe von Auf den Punkt. Wir hören uns, das wissen wir jetzt leider noch nicht ganz so genau, wieder nach den kommenden Pflichtspielen erstmal, da wartet ihr einiges, auch nach, nach dem Gladbach-Spiel und nach dem Interspiel warten ja nochmal ein Gladbach-Spiel und äh, ein Derby, die Münchner... Ja, die englischen Wochen des Todes. Ja, allerdings, äh, es wird, wird ernst und äh, ja, da wird es sicherlich auch einiges zu besprechen geben und dementsprechend werdet ihr von uns auch neue Sachen noch auf Ohren bekommen. Das war's von mir. Ähm, Nochmal ein Danke nach, äh, an Daniele und dann hat Jens wie immer das letzte Wort. Ich, ich halte
0: mich kurz. Danke Daniele und her BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.